2: Hola a todas, hola a todos. Hemos llegado al programa decimoséptimo de esta segunda parte de Cancioncitas. Vamos a continuar con el año 1915, en donde el tiempo nos interrumpió y no nos permitió concluir. Pablo Beltrán Ruiz nació en Los Mochis, Sinaloa, en 1915, probablemente, o 16, y murió no sé en dónde en 2008. Fue un destacado director de orquesta y también compositor. Vivió en Nogales, Tijuana, Guadalajara y otros sitios antes de emigrar a la capital donde hizo algunos estudios musicales. En 1945 hace un bolero que me gusta mucho. Somos diferentes. En su libro Historia Documental del Bolero, el doctor Pablo Dueñas cita el testimonio de una intérprete no identificada, diciendo que esa pieza es de un compositor desconocido, a quien Beltrán Ruiz la compró y arregló de todo a todo. Al tratarse de una afirmación por la que nadie da la cara, hay que rechazarla como un infundio, y lo menciono solo como otro ejemplo de la ambigüedad sobre mil aspectos de nuestra música popular de la que tanto he hablado. De 1947 es Injusticia y de 1953 el que fue quizá su mayor éxito. ¿Quién será en el que también de nuevo aparece cierta ambigüedad? Hay quien afirma que es una coautoría con Luis Demetrio, cosa que dudo muchísimo. De 1957 es otro buen bolero. Contarás conmigo. Les pido que oigamos quién será, que tanto, tanto me gusta. Composición, como acabo de decir, de 1953, quizá, un remoto quizá, en coautoría con Luis Demetrio, Luis Demetrio Traconis. La interpreta Pedro Vargas.
3: ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar, yo no sé, ay, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé. Yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar y Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir que me hiciera feliz como ayer no fui, ¿hay quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Hay quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será?
2: También de este año es Enrique Sánchez Alonso, apodado El Negrumo. Nació en Culiacán y murió en 1979 en un sitio que no he podido precisar. Es alguien de quien ignoro prácticamente todo. Compuso en 1956 Dios no lo quiera, que fue popularísima y seguramente alguno de ustedes recuerda y oiremos en su momento. Y también una curiosa canción ranchera que vamos a oír con el trío Azteca, conjunto precisamente de Culiacán. Se trata de Una Pura y Dos con Sal.
1: que me vas a abandonar Que de la vida te dispones a gozar Que ya te hayate es otro amor más principal A mí me importa una pura y dos con sal Cuando te vayas con pues mi me digas a tiro, Como si nada hubiera habido entre los dos Que tengas suerte con tu fulano de tal Que a mí me importa una pura y dos con sal pues de una vez por qué no agarras tu camino, no pierdas tiempo y aprovecha tu destino, pero ya... Ya no hagas polvo que me vas a abandonar, que a mí me importa una pura y dos con sal. Es a gozar que ya te hallaste es otro amor más principal a mí me importa una pura y dos con sal cuando te vayas pues ni me digas adiós como si nada hubiera habido entre los dos que tenga suerte con tu fulano de tal a mí me importa una pura y dos con sal pues de una vez porque no agarras tu camino no pierdas tiempo y aprovecha tu destino, pero ya... Ya no hagas polvo que me vas a abandonar. Que a mí me importa una pura y dos con sal. Que a mí me importa una pura y dos con sal.
2: Puede parecer extraño que aparezca en esta serie el actor cómico Germán Valdés, Tintán cuyo nombre completo fue Germán Cipriano Gómez Valdés Castillo, nacido y muerto en el Distrito Federal en este 1915 y 73, respectivamente. Pero no es extraño en absoluto. Tintán cantaba bien, en ocasiones muy bien, y grabó bastante en esta faceta de intérprete, siempre tratando de dar a sus cantos un cariz cómico que a mí nunca me ha hecho siquiera sonreír y que, según me parece, arruinaba las interpretaciones que pudieron ser realmente buenas. Solamente lo menciono de paso por la importancia de el personaje, pero no voy a poner ahora nada suyo. Lo haré más adelante. Vivió de niño en Ciudad Juárez, y esta experiencia fronteriza fue clave de su personaje, precisamente Tintán, el pachuco agringado, duramente criticado por José Vasconcelos y defendido por Salvador Novo y José Revueltas. Y ahora paso a Pastor Eucario de Jesús Cervera Rosado, conocido artísticamente como Pastor Cervera, nacido en Mérida, Yucatán, en 1915, y muerto allá mismo en 2001. Se inicia como cantante y guitarrista en la radio local, como intérprete especialmente de Agustín Lara, y luego se convierte en excelente compositor. Se le conoció como el último bohemio de la trova yucateca, y hay quienes lo comparan con los grandes de esa trova, lo que me parece ligeramente excesivo. Sin embargo, su calidad es indudable. En 1954 dio a conocer sus primeras composiciones. Son suyas piezas como Fuiste, Si yo pudiera, homónima de una canción de Guti Cárdenas y Ricardo López Méndez, un solo corazón, canción sin nombre, y muchos otros bambucos, claves, boleros, frecuentemente con letra ajena. Me gustan mucho algunas de ellas, En tus ojos, mi última canción, El collar, Inútil, La fuente, y voy a poner esta última con letra y música suyas. Les comento que me parece muy original la forma en que se aparta de la excesiva, yo diría que a veces hasta linda con el ridículo, idealización de las mujeres que es tan común en la música de su tierra y que con gran frecuencia conduce a la mala cursilería. También hay una buena cursilería. En La Fuente... Con otras palabras, le dice a la mujer con la que tiene el asunto amoroso. Si tú no me lo das, lo busco en otro sitio y eso es legítimo. Es un bolero relativamente tardío de 1977 y como les acabo de mencionar, diría yo que abiertamente antiromántico o por lo menos antigalante llega a comparar en él su relación sentimental con un desierto desolado. Oigamos pues la fuente, interpretada por el propio Pastor Cervera ya bastante mayor. Escuchémosla.
4: Que ves otros labios me dices que te engañado porque calmé mi sed en otra fuente si cruzas el desierto desolado cualquier gota de hielo es suficiente. Llegas el agua de tu fuente Y por calmar mi sed me has condenado Prefiero ser por tu alma ajusticiado Que morirme de sed junto a tu fuente Porque que ves otros labios me dices que te he engañado porque calmen mi sed en otra fuente si cruzas el desierto desolado de cualquier gota de hiel es suficiente Llegas niegas el agua de tu fuente y por calmar mi sed me has condenado prefiero ser por tu alma ajusticiado que morirme de sed junto a tu fuente.
2: En este 1915, o en 16 según otras fuentes, nace Miguel Aceves Mejía, que fue un cantante, un intérprete importantísimo, desgraciadamente con un largo y doloroso periodo de decadencia creciente, que es con el que se le recuerda mayoritariamente el día de hoy. Al parecer nació en Estados Unidos pero fue registrado en Chihuahua. Le dediqué un programa entero en Cancioncitas 1 y a él los remito. No voy a repetir casi nada. Solo digo ahora que se inició cantando en Los Ángeles, California, con el trío Los Porteños, que ya escuchamos aquí, y que que haciendo fila en la calle para lograr ser escuchado en la XW le aconsejan interpretar boleros, lo que hace muy bien, por cierto, y también rumbas, guarachas, tangos y otras cosas que llega a grabar. Cantó en alguna película con ellos y en 1954 obtiene su primer estelar cinematográfico, Faceta en la que también hizo carrera. En los años 40, esto es curioso, hubo una huelga de músicos en todo el país. Y como los mariachis, escuchen qué cosa absurda, no eran considerados músicos y por lo tanto podían seguir laborando, empieza a cantar con ellos y es así como graba la embarcación probablemente en 1948, su primera ranchera como solista. Canción muy hermosa de dominio público, que después, tramposamente, se atribuyó. Luego, como ya dije, a final de los años 50 se inicia el deterioro de la música popular mexicana, de la música folclórica mexicana, y el de su voz, que se va haciendo más pequeña y más forzada sobre todo esto. Y conforme su voz se perdía, su estilo se volvía tan malo como su repertorio, que llegó a ser para mí francamente desagradable. Se dice que grabó unas mil seiscientas piezas de todos los géneros populares, y especialmente en sus inicios. Era buenísimo interpretando canciones muy bellas, populares y frecuentemente anónimas. Quiero que oigamos una composición del doctor Juan José Espinosa, que ya comenté en Cancioncitas 2, llamada María María y que data de 1948. El cantante es Miguel Aceves Mejía.
5: Tanto pasar y pasar, tanto pasar por aquí, los guaraches se me acaban de buscar, yo a mi María. María, María, mariquita es mía Ya se cayó el arbolito Donde yo me divertía Donde pasaba las tardes platicando Con María, 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 mariquita es mía cuando me vine de abajo sobre las olas venía con el murmullo del agua me acordaba y yo de María 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 mariquita es mía. ciudad de León, cuando me vine de aquí, con el vino y la baraja me acordaba, yo de María, 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 mariquita es mía. Dicen que me han de quitar las veredas por donde ando. Las veredas quitarán pero las herencias cuando María, María, mariquita es mía Dicen que me han de matar con una daga muy buena Las heridas que me den me las curo yo con arena María, María, Mariquita es mía.
2: Con esto terminamos 1915 e inició 1916, dando noticias de la Primera Guerra Mundial. Da inicio la batalla de Verdún entre Alemania y Francia, que dura casi todo el año. Fue la más larga y la segunda más sangrienta de esa guerra. Un cuarto de millón de muertos y medio millón de heridos en ambos bandos. La Gran Guerra, como se le llamaba entonces, fue increíblemente dura y sangrienta. En la batalla de Somme aparecen los primeros tanques de guerra, los Mark I británicos. Portugal e Italia declaran la guerra a Alemania y a su vez Rumania lo hace con el imperio austrohúngaro. Cada vez eran más los países en conflicto. Cambiando de tema, comienza la guerra de independencia de Irlanda. También Estados Unidos invade la República Dominicana y anuncia una ocupación de ocho años. Los gringos siempre han sentido Latinoamérica como su sierva y lo siguen haciendo. En aquel país, Estados Unidos, entra en vigor la llamada Ley Seca, es decir, la prohibición del alcohol en todo su territorio. Los estadounidenses cercanos a la frontera venían a México a emborracharse, con lo que se inicia el auge y simultáneamente la degradación de Tijuana y otras ciudades fronterizas, y el contrabando de alcohol de México hacia aquel país se incrementa notablemente, lo que se refleja en una gran cantidad de canciones y corridos que hablan de este fenómeno. En Alemania se coloca la primera mano ortopédica de la historia. En Seattle, se funda la compañía fabricante de aviones que habría de convertirse en Boeing. En el llamado Cabaret Voltaire de Zúrich continúan y se consolidan las actividades del dadaísmo. Enrique Granados, gran compositor español, estrena sus Goyescas en Nueva York. Al regresar a España, él y su esposa mueren al ser torpedeado y hundido su barco. Esto era el pan de cada día. También, en otro terreno, Sigmund Freud publica Introducción al psicoanálisis. El chacal, es el nombre con el que más frecuentemente se le llamaba Victoriano Huerta, muere en la cárcel del Paso, Texas, de cirrosis, producto de su dipsomanía, e ictericia. Otras muertes más relevantes son la del grandísimo y admirable poeta nicaragüense Rubén Darío, la del novelista nacionalizado británico de origen estadounidense Henry James, del escritor también estadounidense Jack London, y de varios artistas plásticos importantes el alemán Franz Marc el francés Odilon Redon el escultor italiano Umberto Boccioni así como personajes variopintos como el emperador austriaco Francisco José después de 68 años de mando el legendario místico entre comillas erotómano, cortesano y clérigo ruso, eh, Rasputín, quien fue asesinado. Y en el terreno de la música popular internacional, digámoslo así, en noviembre se graba en Brasil Pelotelefone, traducido como por teléfono o por el teléfono, y del que quiero decir que desde luego... La entonces despreciada samba existía desde mucho antes, pero es posible que fuera esta la primera vez que la palabra samba aparecía impresa en un disco. En todo caso, allí se inició la inmensa popularización del género. En México, el país pasaba hambre. En abril entra Carranza a la capital, nombra a Obregón secretario de guerra, convoca a elecciones para diputados del Congreso Constituyente para concebir y redactar una nueva constitución para la nación. Este congreso se inicia en diciembre en la ciudad de Querétaro. Por otra parte, ya disuelta la división del norte, Francisco Villa, reconvertido en guerrillero, Ataca la pequeña ciudad de Columbus, Nuevo México, el 9 de marzo. Y Estados Unidos manda de inmediato una así llamada expedición punitiva, es decir, expedición de castigo, al mando del mismísimo general Pershing, quien poco después, muy poco después, sería comandante supremo de las fuerzas de su país en la Primera Guerra Mundial, a quien acompañaban otros personajes que también alcanzarían gran celebridad, como los después generales Patton y Eisenhower, que eran tenientes y que alcanzaron un enorme prestigio y fama en la Segunda Guerra Mundial. Entraron a México, es decir, lo invadieron, el 15 del mismo marzo, 4.800 soldados. La mayoría de raza negra, exceptuando los jefes, que luego llegaron a ascender hasta unos 12.000 y se quedaron aquí 11 meses. Esa enésima invasión gringa a nuestro territorio se efectuó con el permiso oculto de Carranza, según sus enemigos o sin él, según sus partidarios. La realidad, y conste que yo no tengo ninguna simpatía particular hacia Carranza, ni hacia Obregón, por cierto, decía la realidad fue que el gobierno carrancista protestó, luego retiró a su embajador en Washington y aunque los estadounidenses no atrapan a Villa ni tienen enfrentamientos de envergadura con su gente, sí chocaron con las fuerzas constitucionalistas, es decir, carrancistas, que incluso los derrotaron en el carrizal. En Cancioncitas 1 puse el corrido Nuestro México Febrero 23, atribuido a don Samuel M. Lozano. Ahora voy a repetir esta canción en una interpretación enteramente distinta, verdaderamente popular y mucho más antigua. Fue grabada por Luis Hernández y Leonardo Cifuentes en El Paso, Texas, el 16 de julio de 1929, con el título de La Punitiva. Hay que hacer caso omiso de las inconsistencias históricas, el corrido mexicano no fue hecho por historiadores.
6: Carranza para estar americano Vende mi nombre 200 aeroplanos Buscando a Villa Por todo el país Y Carranza Les dice a Panoso Que hizo si su nombre Si sabe perseguir Les doy permiso de que busquen a villa y que se enseñen también a
7: morir.
6: Cuando entraron los güeros de feja,
7: fatigados
6: de tanto caminar, con siete horas que llevaban de camino se querían regresar ya comenzaron las expediciones los aeroplanos comienzan a volar se repartieron por distintas direcciones buscando a Villa que lo querían matar Francisco Villa al ver las fuerzas punitivas Luego al momento también se preparó Se vistió de soldado americano Y a sus tropas también las transformó Los aeroplanos al ver la bandera las estrellas que Villa les pintó Se equivocaron y bajaron a la tierra Y prisioneros Villa los agarró Francisco Villa ya no anda a caballo Ni su gente tampoco andará Sobí no ahora el dueño de aeroplano, que los consigue con facilidad.
7: los mexicanos
6: y el güero que nos van a acabar nada importa que traigan mil cañones si en la sierra los vienen a tirar cuando entraron al estado de Chihuahua la gente adorada se quedó de ver tanto soldado americano que Pancho Villa en los puertos les colgó cuando entraron los güeros a barrar buscando harina, galletas y jamón Hombres, mujeres y niños les decía:
3: Aquí hay pólvora y balines de
6: cañón Porque dicen que en México se muere Y que de diario se matan por allá Con un solo mexicano que nos quede era en sus manos flotar Francisco Villa era un hombre guerrillero, sus artilleros también su un que Mariana es el último cartucho,
5: pero en defensa de nuestra
6: pensaban los americanos que combatir era Valle de Carquín con la cara cubierta de vergüenza que regresaron de nuevo a su país nada importa que tengan los vuelos y pero les lo que
2: Venustiano Carranza declara a México neutral en la Primera Guerra Mundial. Esto hay que recordarlo para lo que vendrá dentro de no mucho tiempo. Cambiando a otras cosas, apoyado por el gobernador Yugateco Salvador Alvarado, un gran reformador social, en Mérida se realiza el primer congreso feminista del país, con lideresas tan notables como Elvia Carrillo Puerto, hermana del gran Felipe Carrillo Puerto, que como platiqué en Cancioncitas 1, fue quien encomendó a Luis Rosado Vega y a Ricardo Palmerín, componer la archifamosa canción Peregrina. En el Distrito Federal se funda el diario El Universal y en el país dos popularísimos equipos de fútbol, el Atlas en Guadalajara y el América en el Distrito Federal. Y ahora, como decían los locutores viejos, Voy a hacer un paréntesis musical para poner dos corridos que me gustan. No se piense que solo las grandes figuras revolucionarias eran homenajeadas con estos. Fueron numerosos los caudillos locales o regionales de segundo o tercer orden que también tienen corridos ocasionalmente muy buenos. Uno de ellos es el general michoacano José Inés Chávez García, nacido en 1889 y muerto ya sea en batalla en 1918 o de influenza o gripe española en 1919, según distintos historiadores. Primero fue soldado de leva, es decir, reclutado a la fuerza, en tiempos porfirianos, se enlistó en el maderismo en 1911, luego en el villismo, y en Michoacán y las regiones vecinas de Guanajuato y Jalisco, fue temido porque dejó en cenizas algunos pueblos y por no tener misericordia ni con mujeres y niños, según decían sus enemigos, pero entre sus seguidores gozaba de enorme simpatía y era admirado por su valor. Existen variantes de su corrido y la que oiremos la cantarán los hermanos Bañuelos. Fue grabada en Los Ángeles, California, cerca de 1939. Aclaro que cuando dice en todos estos cantones soy padre de los pelones, se refiere a los soldados federales que desde el porfirismo hasta varias décadas después, Llevaban el cabello muy corto y eran despectivamente llamados así, pelones.
8: Señores, tengan presente lo que cantó en este día, las hazañas del valiente Don Inés Chávez García. La revolución la tengo por mía, decía el valiente Chávez García Y en todos estos cantones soy padre de los pelones Salieron 500 hombres del partido carrancista con orden de abusilar que se ha lucido en tanta batalla no es contrario a su partida no le teme a la metralla decía el señor Don Inés, con su valor sin segundo soy villista y lo he de ser mientras yo viva en el mundo la revolución la tengo por mía, decía el valiente Chávez García. Y en todos estos cantones soy padre de los pelones, Decía bailes Espinosa, señor lo acompañaré. Y Don Inés le decía para que. Yo quiero a usted, ni vado ni te su compañía que se ha lucido en tanta batalla, no es contrario a su partida, no le teme a la metralla. A mis soldados y a 10, a mis sargentos y a 30 Y a mí por ser coronel que se me corten 40 La revolución la tengo por mía, decía el valiente Chávez García Y en todos estos cantones Soy padre de los melones no le teme a la metralla en Zamora degollado en la piedra de cabadas, a los melones quité armas parque y caballada la revolución la tengo por Mía, decía el valiente Chávez García, y en todos estos cantones soy padre de los melones. De Ignajuato a Monteleón siempre he sido respetado, el puente de los ojos de siete veces lo he quemado. Don Inés y su compañía que se ha lucido en tanta batalla No es contrario a su partida, no le teme a la metralla Came me hago a la orilla, porque soy de convicción, soldado de Pancho Villa. La revolución la tengo por mía, decía el valiente Chávez García, y en todos estos cantones soy padre de los pelones.
2: cambio, un líder revolucionario que sí tuvo importancia y que fue incluso muy popular por su valor, corría la leyenda de que jamás tenía miedo, fue el general Benjamín Argumedo, que a mí me parece uno de los personajes desnables de la revolución, un verdadero saltimbanqui político, que militó en todos los bandos y nunca fue leal a ninguno. Su lugar de nacimiento es incierto. Pudo ser en Durango o en Coahuila, siempre dentro de la llamada comarca lagunera. Primero fue maderista y en esa condición cometió un crimen atroz. Ordenó la matanza de ciudadanos chinos residentes en Torreón. 303 de ellos fueron masacrados con verdadero lujo de crueldad. Pronto traiciona a Madero, se vuelve orosquista, asalta haciendas, asesina a funcionarios maderistas, comete toda clase de tropelías. Tras el golpe de estado de Huerta, Argumedo reconoce su gobierno y es nombrado general brigadier. Francisco Villa y otros lo vencen en muchas batallas y al caer Huerta se levanta contra Carranza yendo siempre de derrota o casi siempre de derrota en derrota. Ya dije que a pesar de todo esto conservó su popularidad hasta la muerte. Su final ocurrido como ya dije en este 1916 es narrado en el corrido que lleva su nombre del cual se dice que la primera grabación la hicieron Andrés Berlanga y Francisco Montalvo en 1935, es decir, cuando se grabó por primera vez y era un corrido viejo. Esta grabación es la que vamos a oír. Un último comentario. Se dice que el corrido de Benjamín Argumedo lo compuso Graciela Olmos, la bandida, ya comentada, y yo lo dudo mucho por dos razones. Primero, por la distancia cronológica entre esta composición y las otras que conocemos de ella. En segundo lugar, porque en las versiones más largas, la que vamos a oír no es breve, pero hay otras que llegan a durar entre 10 y 15 minutos, y en las que se narra con lujo de detalles, hasta cómo reaccionó la esposa de Argumedo cuando escuchó la sentencia de muerte. Es decir, parece compuesto este corrido por un testigo presencial. Por último, la bandida fue una militante villista, por lo cual me parecería sumamente improbable que dedicara un recuerdo, un recuerdo musical, un corrido, a uno de los más acérrimos enemigos de su general, Francisco Villa. Aquí va, pues, el corrido de Benjamín Argumedo por Berlanga y Montalvo. La pieza es muy larga, oiremos solo su primera parte.
9: el 28 de enero aprendieron a la niña aprendieron a la niña ya a ven caminando en la tierra, ven caminando en la tierra, en la tierra de Dorado cuando su que murguía cuando supo que murguía pues ya lo andaba a buscar está enfermo, mi está enfermo ahí en la cueva del gallo. Cuando lo agarraron preso, cuando lo agarraron preso, dándole agua a su caballo. Echaron en camino, echaron a Benjamín en un carro como Peter. Pasaron por San Miguel, pasaron por San Miguel. Llegaron a sombrerse. En la estación de Durango, en la estación de Durango. Ya lo estaban aguardando. Porque sabían que Argumedo, porque sabían que Argumedo tenía que ser fusilado. Válgame Dios, te haré yo. Válgame Dios, que haré yo. Dijo a quien era el mulilla. Ay, le pidió una merced, ay, le pidió una merced, a ver si la contería. Que merced es la que quiere, que me la que quiere, le contestó con el mero. Que merced es la que quiere, que me la que quiere, y Mi general asumero.
2: Les quiero hacer notar un par de cositas de los versos que generalmente se cantan en la versión comercial reducida a tres minutos del corrido de Benjamín Argumedo. Hay dos que se han vuelto famosillos por pintorescos, digámoslo así. El primero de ellos, inmediatamente después de atrapar al general, dice lo bajaron de la sierra todo liado como un cohete. El segundo, cuando Argumedo se entrevista con su verdugo, el general Murguía, le pide un favor de la siguiente manera. Quiero que usted me fusile en público de la gente. Esas dos frases, en público de la gente y liado como un cohete, han sido muy festejadas. Y les hago notar que en la versión que acabamos de oír, la primera grabada según parece, ninguna de las dos se pronuncia. ¿Quién sabe en qué momento posterior hayan sido introducidas? Entrando de lleno en nuestro tema, los escritores Carlos Ortega y Pablo Prida Santacilia formaron con el compositor Manuel Castro Padilla, un grupo conocido en el medio teatral, como Los Muchachos. Juntos hicieron una enorme cantidad de obras, entre ellas una llamada La Guerra Europea, estrenada este año, que incluía un corrido satírico de igual nombre, del que don Juan S. Garrido recogió la letra y la publicó. Yo jamás he oído su música. Por su parte, el oaxaqueño José López Alavés originario de Guajapan de León, gana el así llamado concurso de canciones mexicanas con la hoy conocidísima canción mixteca, llamada en ocasiones Qué lejos estoy, que fue publicada hasta 1927. Voy a ponerla con el gran Guti Cárdenas, acompañado por una segunda voz no identificada.
0: Y al verme tan solo y triste, cuarto al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh, tierra del sol, tierra del sol. Por aquel lago me encuentro sin los y calor Y al verme tan solo y triste cual viento Quisiera llorar, quisiera morir de sol
2: Y hasta aquí llegamos este día. El tiempo no dio para más. Como ya es costumbre, continuaremos 1916 en la próxima ocasión. Hasta entonces, pásenla muy bien.
0: Así es como llegó a ustedes un programa de la serie Cancioncitas, segunda parte. Selección musical y conducción de Fernando González Gortázar realización y montaje Omar III Cancioncitas fue una producción de Radio UNAM